0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Einschätzungen rund um den Ukraine-Krieg, wie immer, von unserem Experten, Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Themen heute natürlich der Gipfelmarathon, EU-Gipfel seit gestern, dann Sonntag bis Dienstag G7 auf Schloss Elmau, ganz im Süden der Republik, fast an der Grenze zu Österreich und ab Mittwoch der... NATO-Gipfel in Madrid. Da schauen wir ein bisschen drauf. Das machen wir gegen Ende des Podcasts. Dann Waffen. Nun sind ja offenbar wirklich mittlerweile westliche Waffensysteme in die Ukraine eingetroffen, auf die man sehnsüchtig gewartet hat. Die deutschen Panzerhaubitzen, dann der US-Raketenwerfer, HIMARS. Wie kriegsentscheidend werden die sein? Ein paar Sätze noch zu den türkischen Bayraktar-Drohnen. Da gibt es eine Geldsammelinitiative in der Ukraine, um drei solcher Dinger kaufen zu können. Man nennt sie deshalb auch schon Volksdrohnen. Wir hatten uns hier im Podcast noch nicht wirklich näher mit diesen Drohnen beschäftigt, wollen das heute tun und am Ende dann auch wieder ein paar der vielen Hörerfragen, die uns erreichen. Danke an dieser Stelle schon mal dafür. Danke, dass Sie, die diesen Podcast hören, so interessiert und konstruktiv mitmachen. Fragen, Anmerkungen, selbstverständlich auch Kritik, schicken Sie am besten direkt an uns über die Mailadresse general.mdraktuell.de oder Sie rufen an unter 0800 637 3737. 37. So, zunächst wie so oft ein Blick auf die aktuelle Lage, Herr Bühler, wie es scheint, gelingt es den Russen bei Severodonetsk und Lysychansk nun weiter vorzurücken. Severodonetsk wurde nun wohl mittlerweile von der ukrainischen Seite aufgegeben?
1: Es ist angekündigt worden heute Morgen, also die russische Armee rückt von Süden aus vor auf der Westseite des Zwerski-Donetsk, des Flusses, der Lysychansk und Svergodonetsk voneinander trennt. Und es ist gelungen, bis an die Südteile von Lysychansk, eine Großstadt, heranzukommen, die, so wie das Bild, das Lagebild aussieht, sind noch Wege nach Westen offen. Der, der Korridor ist nach wie vor so etwa 20 Kilometer breit äh, westlich von Lysychansk. Das heißt, jetzt ist noch die Chance, die Kräfte herauszunehmen, über den Fluss überzusetzen und ausweichen zu lassen und sich zu konzentrieren auf die Abwehr äh, des Angriffes auf Lysychansk von Süden her, um da Kräfte frei zu machen für diese, für diese Abwehrschlacht um Lüsichansk, die jetzt uns droht. Und äh, da werden wir ähnliche Bilder wieder sehen wie in Sverdonezk. Und äh, wie lange es dauert, um die Kräfte herauszuziehen aus Sverdorunetsk, äh, da wage ich jetzt keine Prognose. Das könnte sehr schnell gehen, das könnte aber noch ein paar Tage dauern. In jedem Fall scheint mir plausibel, dass wohl von der russischen Führung der russischen Armee ein Zeitpunkt gesetzt worden ist, Sverdonezk einzunehmen. Das haben wir ja die letzten Tage schon gesehen, dass größte Anstrengungen unternommen worden sind, die Staaten endlich unter Kontrolle zu bringen. Und das hm. Datum, das da genannt worden
0: ist, das ist der kommende Sonntag. Ist das mit Sätzen so einer Zeitlinie, weil man einfach einen Plan braucht, einen Plan macht, oder haben Sie eine Ahnung, warum man gesagt hat, ausgerechnet diesen Sonntag? Also ich habe jetzt keine, finde jetzt
1: keinen politischen Zeitpunkt, der, der hm. einen solchen Termin irgendwie rechtfertigen könnte. Natürlich macht man Zeitpläne auch in der operativen Planung. Und das scheint mir so zu sein, dass da einfach die Ungeduld da ist, in Moskau nun endlich da mit dieser diese
0: Stadt unter Kontrolle zu bekommen. Ich meine aber rausgehört zu haben, dass Sie, also wenn Sie da irgendwie was zu sagen hätten, also Sie würden die Truppen auf jeden Fall jetzt rausnehmen, wenn Sie jetzt, keine Ahnung, ukrainischer General wären. Also
1: eine Rat zu geben, nicht, aus meiner Position hier, das, das wäre nicht gut. Aber es, es macht Sinn, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man sich das Lagebild anschaut, das uns zur Verfügung steht und uns steht nur das öffentlich zugängliche Lagebild zur Verfügung. Aber es macht Sinn jetzt, die Kräfte dann zu schonen und rauszunehmen, der... der Das Ziel eigentlich, das offensichtlich die ukrainische Armee verfolgt hat, ist ja weitgehend erreicht worden, nämlich Zeit zu gewinnen für weitere Waffenlieferungen aus dem Westen, das Ziel für die Verstärkung der Verteidigung in der Tiefe, also weiter westlich, des Flusses um die Verteidigungsstellungen auszubauen. Und äh, wenn das Ausweichen gelingt, äh, wird auch das Ziel erreicht werden, die Kräfte, die dort noch äh, östlich des Flusses sind, auch zu schonen und äh, für weitere Aufgaben zur Verfügung zu haben.
0: Hm. Wird aber die Stadt Lysychansk, die ja quasi auf der anderen Seite... Das Fussel liegt. Östlich liegt Severodonetsk, westlich liegt Lysychansk. Wird die jetzt aber möglicherweise schneller fallen als Severodonetsk, weil man dort vielleicht nicht so günstige Positionen zur Verteidigung hat wie bei der anderen Stadt? Ich glaube, man hat sehr günstige
1: Positionen Richtung Osten und von dort wird auch der Druck nicht nachlassen, denke ich. Das sind erhöhte Stellungen. Das ist eine Hügelkette, die dort sich entlang des Flusses dahinzieht. Nach Süden hin hat die Ukraine auch starke Stellungen. Und dann ist Lysychansk eben auch eine eine äh, äh, große Stadt und äh, es wird auch hier, wenn es den Russen überhaupt gelingt, einzudringen in die Stadt, dann wieder Straße für Straße, äh, Haus für Haus äh, gekämpft werden und äh, einen schnellen Erfolg dort in Lysikansk sehe ich nicht. Hm. Wir es sei denn, es ja. sei denn, und da sind wir ja beim zweiten Einschließungsring, den wir auch mehrfach schon diskutiert haben, da aus dem Raum äh, Popasna, das ist etwas weiter im äh, Südwesten und von dort stoßen die Russen ja bekanntlich auch nach äh, Norden, Nordwesten vor. Das ist also der zweite Einschließungsring um äh, diesen äh, Luhansk-Oblast oder das, was von Luhansk-Oblast noch unter ukrainischer Kontrolle ist.
0: Hm. Wir kommen gleich nochmal auf diesen... Ich sage mal fast Kessel da um Serb Rodoljanskić zurück um diese Einschließung und ganz kurze Abstecher mal zu den restlichen Frontabschnitten, Kharkiv beispielsweise oder Südukraine. Inwieweit hat sich da aus militärischer Sicht Entscheidendes getan? Also ich glaube, da hat sich nichts Entscheidendes getan. Die Lage ist
1: uh, oben im Norden bei Kharkiv unverändert. Das heißt, die Russen versuchen, ihre Versorgungslinien nach Belgorod uh, uh, zu uh, aufrechtzuerhalten und die Ukraine von Angriffen auf die Versorgungslinien abzuhalten. Gleichzeitig bedrohen die Russen dadurch auch die, die Großstadt oder zumindest die Randgebiete der Stadt Kharkiv. Aber das ist im Wesentlichen unverändert. Und im Süden, in, im Raum Kherson, bauen sie weiter Verteidigungslinien auf, um Angriffe der Ukraine abzuwehren. Also auch hier ist die Lage weitgehend unverändert. Hm. Das heißt aber nicht, dass dort keine Kampfhandlungen stattfinden. Das heißt nicht, dass dort keine Artillerie äh, feuert. Und das heißt auch nicht, dass es nicht äh, von Zeit zu
0: Zeit auch Vorstöße mit Kampftruppen gibt. Ja. Nachfrage zur letzten Folge. Da hatten wir darüber gesprochen, dass die Russen möglicherweise einen ukrainischen Gefechtsstand zerstört haben. Viele Offiziere, Generäle sollen gestorben sein. Es gab aber durchaus auch Meldungen, dass das Fake News sind. Haben Sie da nähere Informationen, was da nun wirklich passiert ist? Also ich habe da nichts gefunden dazu.
1: Das ist auch nicht bestätigt worden bisher. Ich hatte ja auch gesagt, das ist eigentlich sehr detailliert beschrieben dort von der russischen Armee, wie viel da gefallen, worden, gefallen sind und, und so weiter. Also das, und das mit nach einem Raketenbeschuss, wie will man das verifizieren? Wie will man das von der russischen Seite hier tatsächlich einschätzen können? Von daher war ich von Anfang an ja etwas skeptisch. Aber ich schließe nicht aus, dass da ein Gefechtsstand auch getroffen worden ist. Ob mit diesen Wirkungen, das vermag ich nicht zu sagen.
0: Also nach wie vor ein bisschen unter Vorbehalt gestellt. Ja. Vielleicht kurze kurzer Sprung auf die russische Seite. Da haben wir auch öfter mal über den einen oder anderen General gesprochen, unter anderem auch über Herrn Dvornikow, der da ähm, Oberbefehlshaber geworden ist über die ganzen russischen Truppen der äh, Ukraine, der den äh, Vormarsch wirklich nach vorne äh, bringen sollte. Und nun liest man, äh, hm, da ist irgendwie auch, äh, ja, weiß nicht, äh, der Wurm drin, also Herr Dvornikow könnte ausgedient haben mittlerweile, könnte auch schon abgelöst worden sein. Ähm, Gibt es da nähere Informationen bei Ihnen? Das ist auf jeden Fall nicht bestätigt. Dvornikow war ja
1: äh, der Oberbefehlshaber der in Syrien und äh, hat äh, mit großer Brutalität dort die syrische Armee unterstützt und äh, ist dann von Putin eingesetzt worden vor einigen Wochen. Die russische Armee hatte keinen Urbefehlshaber zunächst für die verschiedenen Fronten und er sollte das richten. Und jetzt mehren sich aus verschiedenen Seiten die Meldungen, dass er wohl abgesetzt worden sei, aus vielerlei Gründen und die auch im persönlichen Bereich liegen sollen. Also will ich gar nicht ausführen da weiter. Wenn das. Dann kann man wohl sagen, also
0: der soll, ähm, ne? ziemlich oft sehr alkoholisiert sein. Also da gab es zumindest solche Meldungen. Ja, genau. Also es gab verschiedene Meldungen.
1: Aber äh, auch da bin ich ein bisschen vorsichtig immer, denn man weiß ja nie, wer von wem abschreibt, wie äh, sozusagen diese diese Meldungen aus verschiedenen Quellen zustande äh, zustande kommen. Das kann man auch von hier aus nur mit öffentlichen Quellen äh, schwer abschätzen und schon gar nicht verifizieren. Aber das ist nicht der Einzige. Äh, es gibt auch einen, den Urbefehlshaber des der südlichen Militärbezirks, der abgelöst werden so, worden sein soll, wie schon andere vor ihm äh, innerhalb kürzester Zeit dann äh, rausversetzt worden sind, äh, weil eben der Erfolg ausgeblieben ist. Und das deutet schon auf ein erhebliches Führungsproblem hin, äh, das Putin jetzt da hat äh, mit seinen äh, Generalen und äh, und seinen Offizieren in seinem Umfeld, aber auch dort vor Ort.
0: Ja. Muss man noch auf eine Mutmaßung zurückkommen aus der letzten Folge? Da konnten wir auch nur spekulieren drüber und ich weiß natürlich, dass Sie das auch nicht gerne tun. Diese Förderplattform, die die Ukraine angegriffen haben soll, ob nun Öl oder Gas, konnten Sie dazu weitere Erkenntnisse gewinnen? Also es ist wohl eine Gasplattform gewesen, keine Ölplattform.
1: Und äh, mittlerweile haben die Ukrainer auch Stellung genommen dazu und haben das gesagt, was wir äh, im letzten Podcast auch vermutet haben, dass dort militärische Einrichtungen installiert worden seien auf diesen vormals ukrainischen Gasplattformen. Äh, wir wissen, die Russen brauchen einen äh, Luftraumschutz äh, über ihre Flotte. Äh, sie müssen äh, zusehen, dass sie Radar und äh, und auch äh, Raketen, Luftabwehrraketen dort äh, installieren. Auf der Grimm haben sie es, auf der Schlangeninsel geht es immer hin und her. Zurzeit haben die Russen wieder äh, Luftabwehr auf der Schneideninsel installiert. Und da kommt natürlich so eine Plattform äh, gerade recht, wenn man dort militärische Einrichtungen drauf installieren kann, weil man nämlich dann seine Schiffe, also die die russische Schwarzmeerflotte, weiter Richtung ukrainischer Küste vorschieben kann, Richtung Odessa vorschieben kann. Zurzeit ist sie ja noch relativ weit äh, im im Schwarzen Meer disloziert und hat dann natürlich auch nicht die Entfernungen für ihre äh, Waffen, um auf die, auf äh, die gesamte östliche oder gar nördliche Ukraine wirken zu können.
0: Und man hat natürlich die Erfahrung gemacht, dass die Ukraine in der Lage ist, da Schiffe so zu beschädigen oder zu beschießen, dass sie dann sinken, wie eben das Schlachtschiff, die okay. Moskwa. Und diese Waffen muss man natürlich abwehren. Okay. Wie andere kündige ich jetzt nochmal zurück zu den Orten, wo am meisten gekämpft wird und zu den Waffen. Aus dem Westen, die mittlerweile in der Ukraine eingetroffen sein sollen. US-Raketenwerfer HIMARS und die Panzerhaubitze 2000, unter anderem aus Deutschland. Denken Sie, dass diese Waffen jetzt noch im Kampf in dieser Region eingesetzt werden könnten, die dort das Blatt für die Ukraine vielleicht wenden, helfen
1: also wenn wir uns jetzt lösen von dem von dem unmittelbaren Umfeld von Sverodonetsk im Raum, ganz sicher, im Donbass ganz sicher. Ähm, soweit wir wissen, ist auch die c 2000 dort im Donbass bereits äh, ausgeliefert worden an die Truppe. Ob sie schon mal ein, im Einsatz war, das wissen wir nicht. Äh, US-Artillerie äh, und Raketenwerfer, da gilt das Gleiche. Ob sie das Blatt wenden können, ganz sicher nicht, jetzt in dieser taktischen Schlacht dort um Sverigedornetsk, aber am Donbass sehe ich da schon Möglichkeiten, die Waffen so einzusetzen, dass sie eine, eine die Verteidigung des Donbass möglich machen und ein weiteres Vordringen der Russen über den
0: Donbass hinaus verhindern können. Hm. Was stellt man denn mit denen nun genau günstigerweise an? Vielleicht können wir darüber mal kurz reden. Das wird ja für die Haubitze sicher ein klein wenig anders aussehen als für den Raketenwerfer, wenn wir mit diesen Raketenwerfern Heimars erstmal anfangen. Was äh, können diese Geschosse erstmal anrichten, wenn sie denn irgendwo einschlagen? Also zunächst zu den Raketenwerfern,
1: die, äh, die unterscheiden sich von der Artillerie in erster Linie in der Reichweite. Raketenwerfer werden geliefert durch die USA Deutschland hat auch drei Systeme äh, zugesagt Äh, die gehen jetzt in den nächsten Tagen äh, in die Ausbildung äh, um ukrainische Besatzungen ausbilden zu können das hat die Verteidigungsministerin gerade gesagt und der äh, britische Premierminister hat zwar keine Zahl genannt, aber die Briten äh, liefern auch äh, mehrfach Raketenwerfer die die etwa etwa vergleichbar sind von den Leistungsparametern mit unserem Raketenwerfer. Sie sind auf Kettenfahrzeugen montiert, gepanzert, haben also einen entsprechenden Schutz, während die Heimars Fahrzeuge Radfahrzeuge sind bei den Amerikanern. Aber das Waffensystem ist, bis auf Unterschiede im Detail, äh, durchaus vergleichbar. Also es ist das eine, okay. die Entfernung, 80 Kilometer. Und Artillerie, ähm, Panzerhaubitze, äh, 40 Kilometer, äh, russische Artillerie, manchmal darunter, kommt auch auf die Munition an. Wenn man, wenn man sehr moderne Munition verwendet, äh, kann man auch äh, auf weitere Entfernungen auch diese Waffensysteme einsetzen.
0: Aber bleibt wir mal bei diesen Raketenwerfern. Also wenn die irgendwo einschlagen, die machen sich ja, ich sag's mal salopp, einen größeren Krater als eine Handgranate. Ja,
1: schon, aber es kommt darauf die Munition an, die verschossen wird. Es gibt unterschiedliche Munitionsarten. Es gibt panzerbrechende Munition, die gegen gepanzerte Fahrzeuge wirken, und zwar dort, wo sie am wenigsten gepanzert sind, das heißt von oben. So war sie jedenfalls in der Vergangenheit, weil die Bedrohung einfach nicht so da war. Heute ist sie da, unter anderem eben durch diese Munition, die panzerbrechende Munition, die von der Artillerie oder von Raketenwerfern verschossen wird und äh, insbesondere auch Drohnen.
0: Wenn Sie sagen, panzerbrechende Munition, muss man sich das so vorstellen, dass eine Rakete, also wenn die eine Reichweite von 80 Kilometern hat, dass die genau in 80 Kilometern ein Fahrzeug treffen kann? Nein, das ist ja, wird ja auch kein
1: Einzelschuss abgegeben sondern es wird sein Mehrfachraketenwerfer und die werden ja auch im Systemverbund mit eingesetzt. Das heißt, man trifft eine, eine größere Fläche und zum Beispiel eine Ansammlung von Panzern, gepanzerten Fahrzeugen oder, ich sprach gerade an, unterschiedliche Munitionsarten. Es gibt auch Munitionsarten, die explodieren, bevor sie aufschlagen Und sich zerlegen. Diese Munition wirkt dann gegen Radfahrzeuge beispielsweise, Ansammlungen von Radfahrzeugen, nicht gehärteten Gefechtsständen, Versorgungseinrichtungen und dergleichen.
0: Sie hatten angedeutet einen Verbund. Also wie bindet man solche Waffen taktisch am besten? Also man schießt schießt da nicht einfach drauf los ohne Plan und schaut mal, wie lange die Munition reicht.
1: Nein, natürlich nicht. Die sind eingebunden in den Operationsplan. Das muss abgestimmt sein mit der Kampftruppe, synchronisiert sein. Also Wann feuert die, die Artillerie? Wann geht die Kampftruppe vor? Wann bleibt die Kampftruppe in Deckung? Und die Artillerie feuert Artillerie auf Kettenfahrzeugen sowie die Panzerhaubitze 2000. Die können einem Angriff von mechanisierten, gepanzerten Fahrzeugen äh, folgen und äh, immer wieder in Stellung gehen und äh, das ist eben dieses, wir nennen es das Gefecht der verbundenen Waffen da gehören andere Fähigkeiten auch dazu äh, die Luftabwehr beispielsweise oder auch Pioniere um Gewässer zu überwinden und, und so weiter also diese Organisationsleistung die hier gebracht werden muss durch diese äh, Battlegroups äh, der Russen oder Task Forces im Englischen verstärkte Bataillone oder bei uns äh, Brigaden, die ist erheblich und äh, wenn die aber nicht getan wird, wenn man also nicht die Schwächen des einen Systems äh, mit den Stärken des anderen Systems ausgleicht, dann äh, äh, kommen wir zu Situationen, wie wir sie am Anfang des Krieges gesehen haben, gerade um Kiew herum.
0: Okay. Ähm, Die Schüsse ähm, solcher Raketenwerfer sind die generell abfangbar durch den Gegner?
1: Ja, theoretisch ja, aber also diese Systeme, die heute Artillerie oder äh, diese Raketen, der Mehrfachraketenwerfer abwerfen, die sind entwickelt worden in den letzten Jahren, insbesondere auch äh, gegen Bedrohungen von Feldlagern und dergleichen mehr. Die äh, können einzelne Raketen abfangen, diese Systeme, beziehungsweise zerstören und damit abfangen. Aber wenn eine eine Sättigung eindrückt von von Munition, die plötzlich in der Luft ist, ob es Raketen sind oder, oder Artilleriegeschosse, das sind dem natürlich Grenzen gesetzt.
0: Wenn, wenn ich da so ein Ziel in 80 Kilometer Reichweite treffen will, nur damit man sich es mal vorstellen kann, wie viel Vorwarnzeit ist da eigentlich? Also Abschuss, wie lange dauert es dann, bis so ein Ding von so einem Raketenwerfer einschlägt? Also Sie stellen jetzt schon schwierige Fragen, Herr Deisinger hat Morgen,
1: die... Die, ein Artilleriegeschoss hat, fliegt mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit. Also, äh, da sind wir in einem, in einem hohen äh, vierstelligen Bereich, also äh, 6.000, 8.000 äh, äh, Meter pro Sekunde. Äh, das heißt, vom,
0: vom Abfeuern bis zum Aufschlag, äh, das sind wenige Sekunden. Okay. Nun werden diese Raketenwerfer, wie auch die Panzerhaubitzen natürlich Waffen sein, bei denen es den Russen daran gelegen ist, sie zu zerstören. Wie anfällig sind diese Werfer, sind diese Panzerhaubitzen für gegnerisches Feuer und wie schützt man sie?
1: Naja, der der Mehrfachraketenwerfer und die Panzerhaubitze 2000 sind weniger anfällig, weil stärker gepanzert als der Heimas, das ist das eine. Man kann also durch den Schutz, durch den konstruktiven Schutz der Fahrzeuge da was machen, operativ, taktisch, dort vor Ort, kann man natürlich an an dem Schutz nichts mehr machen, an der Dicke der der Panzerung, sondern da muss man mit taktischen Mitteln vorgehen. Man wird die Kräfte mit, mit hoher Reichweite ziemlich weit im Rücken der Kampftruppe dislozieren, sodass sie von der gegnerischen Artillerie nicht erreicht werden kann. Das ist ein Mittel. Das heißt, die Panzerhaubitze wird äh, weiter vorne eingesetzt werden aufgrund ihrer Reichweite, als der äh, Mehrfachraketenwerfer der besonderen Schutz braucht. Äh, äh, Auf der anderen Seite, äh, wenn man das jetzt auf die auf die eine Artilleriebatterie runter betrachtet. Die stehen nicht so, wie sie auf dem Übungsplatz stehen, in einer Reihe oder bei Vorführungen oder so, sondern die Panzerhaubitzen, die stehen, wir nennen das gedeckt, in einer gedeckten Aufstellung. Das heißt, die sind irgendwo so versteckt, dass sie nicht durch direkte Waffenwirkung und möglichst auch nicht durch von oben, durch indirekte Waffenwirkung getroffen werden können. Also hinter einem Felshang oder hinter einem äh, Wald, wo sie nicht äh, gesehen werden und dergleichen mehr. Und sobald das Feuersignal kommt, äh, dann fahren die raus in ihre Feuerstellungen. Und äh, innerhalb von wenigen Minuten, ein, zwei, drei Minuten, sind die Feuer bereit und äh, können abfeuern und können dann sofort wieder äh, in ihre gedeckten
0: Aufstellungen zurückverlegen. Das ist eins der Mittel. Das ist quasi, habe ich das recht verstanden, ein Muss. Also, dass die, wenn die rausfahren, schießen, dass sie dann wirklich gleich wieder sozusagen in eine Stellung fahren, von der aus sie nicht geschossen haben. Genau. Und idealerweise hat man mehrere Einheiten disloziert, in einem größeren Raum,
1: die dann abwechselnd schießen oder in gedeckter Aufstellung sind. Sodass hm. sie, also, wenn sie aufgeklärt werden, nicht mehr beschossen werden können, weil sie da schon längst wieder auf dem Marsch sind. Voraussetzung ist aber, dass man so ein modernes Geschütz hat. Und das ist der qualitative Unterschied bei der Panzerhobitze 2000. Diese hat mehrere Navigationssysteme an Bord. Sie kann also ganz genau feststellen, wo ist der eigene Standort. Und das ist ja erstmal Voraussetzung, dass man auch zielgenau treffen kann. Also mehrere Navigationssysteme, die voneinander unabhängig sind und ein ganz klares Lagebild zeichnen. Das Zweite was entscheidend ist, äh, und auch das hat die Pantherhaubitze, das ist das äh, Feuerleitsystem, dass äh, die, die Daten, die vorne aufgeklärt worden sind, durch eine Drohne beispielsweise oder durch äh, Offiziere und der Kampftruppe, die in das System eingespeist werden und dort in Feuerbefehle umgesetzt werden. Und, äh, Das muss natürlich sehr verzugslos äh, funktionieren, sonst würde dieser Stellungswechsel, den ich gerade angesprochen habe, auch nicht funktionieren. Dann wäre die, die Wirkung dann verpufft
0: und das Ziel wäre weg. Und dafür braucht es natürlich auch die entsprechende Ausbildung, deswegen hat das auch eine ganze Weile gedauert. Jetzt haben die natürlich noch einen anderen Vorteil, das hatten Sie auch schon mehrfach gesagt, klar, die fahren von ganz alleine, also da muss kein Pferd davor gespannt werden oder ein LKW oder was auch immer. Es gibt aber eine ganze Menge anderer Haubitzen, die beispielsweise auch von von den USA geliefert werden, die halt nicht selbstfahrend sind, die gezogen werden müssen die man dann möglicherweise auch schlechter dem Feindfeuer entziehen kann. Ergibt sich daraus eigentlich ein anderer Einsatz äh, als die Haubitzen, die da von alleine fahren können? Ja, ganz sicher. Die,
1: äh, unsere Haubitzen, die fahren nicht von alleine, aber das haben sie so, so, so gemeint auch. Natürlich, die, da hat ein Fahrer, da sitzt ein Mensch drin. Insgesamt sind da äh, fünf Mann in der Panzerhaubitze in den gezogenen, also die hinter einem LKW hergezogen werden, da braucht man in der Größenordnung zehn Soldaten, um so ein Geschütz zu betreiben. Warum? Erstmal muss man den Anhängen abhängen, wenn er in die Stellung rein, reinfährt. Man braucht Kanoniere, also diejenigen, die die, die Munition schleppen, die das, das Geschütz aufmunitionieren, während die die Panzerhaubitze, die die Artilleriemunition natürlich an Bord hat. Und von daher gibt es sich ein, ein mehr statischer Einsatz als ähm, als bei einer beweglichen Panzerhaubitze, die die ja, der Kampftruppe flexibel folgen kann. Das heißt, diese Artillerie würde man eben auch ziemlich weit äh, hinten einsetzen, äh, um sie nicht vorne, weil sie auch überhaupt nicht gepanzert ist, um sie nicht vorne äh, der, der Waffenwirkung des Gegners auszusetzen.
0: Und diese Haubitzen, die gezogen werden, die sind natürlich auch wesentlich gefährdeter als die Haubitzen, die da äh, selbst fahren können, also mit mitfahren. Ja, genau, genau. Also das ist
1: ich muss schon sagen, wir, wir äh, belächeln manchmal die Fähigkeiten der Bundeswehr. Das tue ich nicht, weil ich weiß, äh, dass wir in vielen Bereichen einfach äh, modernes Gerät haben. Äh, nicht, nicht alles, was wir brauchen. Äh, also nicht äh, Es ist, ist von allem zu wenig da. Das ist ja das, äh, was ich immer sage von dem ehemaligen Wehrbeauftragten, dieses Zitat. Also wir haben zu wenig, aber gerade in der Artillerie, da sind wir durchaus an der Spitze. Und äh, da muss man nur sehen, was die Amerikaner haben. Sie gleichen es aus mit, äh, äh, teilweise mit ihrer Munition, die sie verschießen, hochpräzise auch, und äh, machen Versuche mit diesen etwas äh, älteren Waffensystemen die sie nach wie vor im Gebrauch haben, zum Beispiel die M109, die längst bei uns durch die Panzerbüchse 2000 abgelöst worden ist, dass man für solche Waffensysteme Munition entwickelt und verfügbar macht, die auf längere Distanz ebenso präzise dann wirken können.
0: Hm. Kurz noch mal eine Frage, die vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Diese, diese nicht selbstfahrenden äh, Haubitzen, wie schützt man die? Ein bisschen anders als die Panzerhaubitzen. Also äh, wie kriegt man die sozusagen so äh, hingestellt, dass die nicht doch sofort dem Feindfeuer zum Opfer fallen?
1: Ja, ich habe es versucht anzudeuten, die, die sind weiter hinten. Ja, die sind stationärer eingesetzt. Damit versucht man sie dem unmittelbaren Zugriff durch direktes Feuer oder auch durch Artilleriefeuer zu entziehen. Man kann das mit Erdwellen machen, dass man hinter Erdwellen äh, sie sie, äh, vor dem direkten Feuer äh, schützt. Aber äh, es ist kein kein vollständiger Schutz und vom Schutzgedanken her ist die Panzerhaubitze 2000 natürlich besser als so ein. So ein relativ leichtes, allerdings vom, vom Gewicht her leichtes System, was wiederum den Vorteil hat, dass sie auch bei leichten Truppenteilen, die im Lufttransport verlegt werden können, eingesetzt werden können. Zum Beispiel bei den Marines, die die setzen solche Geschütze ein und die können im Hubschrauber als Außenlast transportiert werden, die können in Flugzeugen transportiert werden, sie Hm. können auf Schiffen transportiert werden, auf ihren amphibischen Schiffen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Der eine hat den höheren Schutz, dafür wiegt er, ich glaube, 59, 60 Tonnen. Die zu 2000 und die anderen, die können unter dem Hubschrauber hängen und sind wesentlich leichter, aber haben mhm. eben diesen Schutz nicht, diesen konstruktiven Schutz.
0: Kurz zum Schluss, was diese Panzerhaubitze beispielsweise betrifft, die wir hatten über den Schutz gesprochen, dass sie da an bestimmte Stellungen fährt und dann wieder zurück und wieder vor. Es gibt aber sicherlich auch andere Möglichkeiten, diese Panzerhaubitze zu schützen. Wenn ich mich recht entsinne, sollte ja auch ein Radarsystem geliefert werden an die Ukraine, die gegnerische Stellung, das gegnerische Stellung aufklären kann, wo beispielsweise Artillerie steht und man damit sozusagen auch gewissen Schutz gewährleistet. Kann man denn davon ausgehen, dass wenn die Panzerhaubitze geliefert wurde, dass auch dieses cobra system heißt es glaube ich, auch da ist mittlerweile? Ja, davon gehe ich aus. Es gibt auch
1: andere Systeme, die von den Alliierten auch geliefert worden sind. Das ist ein ausgesprochen wichtiges Mittel, denn so ein ein Radargerät kann anfliegende Artilleriemunition erkennen. Es kann rückrechnen, auf den Punkt, wo es abgefeuert worden ist, das heißt die gegnerische Artilleriestellung, und kann sofort äh, einen Feuerbefehl auslösen im System, der äh, natürlich von einem äh, Kommandanten dann auch äh, überwacht wird und letztlich freigegeben wird, aber es äh, in wenigen Sekunden ist klar, wo die Stellung ist der gegnerischen Artillerie, und sie kann
0: sofort bekämpft werden. Und das ist der große Vorteil dieser
2: Radargeräte.
0: Und ähm das gilt aber auch andersrum haben. Die, die Rosen haben da bestimmt sowas Ähnliches auch, oder? Ähm, habe ich noch nichts gelesen, dass sie es im Einsatz haben. Sie haben äh,
1: sowas. Äh, ob das den, den Stand äh, des Kobras zum
0: Beispiel hat, das kann ich offen gestanden nicht sagen. Hm. Okay. Dann lassen wir es dabei mal zu Heimals und äh, Panzerhaubitze und Kobra, äh, aber weil wir gerade bei Waffen sind. Ich habe gestern gelesen, dass die Ukrainer, also ganz einfache Leute, nicht der Staat, dass die Geld sammeln, damit türkische Kampfdrohnen bestellt werden können. Geld für drei Stück will man wohl sammeln und nennt es, ob diese Art der Finanzierung, dann Volksdrohne. Also türkische Kampfdrohnen sollen gekauft werden, Bayraktar mit Namen. Wir haben die auch irgendwann mal im Podcast erwähnt, weil sie halt erfolgreich zum Einsatz kommen. Aber wir haben auch darüber noch nicht ausführlich gesprochen. Vielleicht können wir dazu mal ein paar Sätze verlieren. Was macht denn diese Drohnen so wertvoll? Mhm. Also zunächst äh, scheinen
1: sie günstiger zu sein als äh, die Spitzenprodukte, die aus der US aus den USA äh, geliefert werden könnten oder äh, die andere die andere Nation, die Spitzenprodukte hat, sind die Israelis. Also das ist eine. Äh, in taktischer Hinsicht ist es eine Drohne, die in mittleren Flughöhen fliegt, äh, auch vom Gewicht her. Mittler Mittlere Flughöhe Test- heißt was genau? Das heißt, etwa 7000 Meter plus, Mhm. wenn ich das richtig erinnere. Also doch in relativ hoher Flughöhe, sodass sie durch durch Luftabwehr, kleineren Kalibers oder gar Handwaffen, Maschinengewehre und so weiter nicht erfasst werden kann. Es ist eine eine Drohne der mittleren Klasse, also vergleichbar etwa mit der israelischen Drohne, die die Bundeswehr auch schon in Afghanistan geflogen hat, die Heron und äh, jetzt die Heron äh, TP, äh, auch aus äh, Israel. Sie kann, äh, wie auch die anderen, die ich gerade genannt habe, aus dieser Klasse bis zu einem Tag, also 24 Stunden lang fliegen. äh, Relativ geringe Geschwindigkeit, ähm, und äh, kann hier über dem Zielgebiet kreisen in hoher äh, Flughöhe, wo sie tatsächlich nur durch äh, Raketen, Flugabwehrraketen dann auch äh, bekämpft werden kann. Und sie hat den den, äh, großen Vorteil im Gegensatz äh, zu den Drohnen der Bundeswehr, dass sie eben bewaffnet ist. Die Bundeswehr also, ja, sieht ja auch seit vielen Jahren, das ist nichts Neues. Also, seit Jahrzehnten fliegt die Bundeswehr Drohnen, aber alle immer nur zur Aufklärung. Und die Diskussion, um die leidige Diskussion um die Bewaffnung von, von Drohnen, die haben wir ja jetzt über Jahre und äh, das sind
0: äh, zweistellige Zahlen mittlerweile mitverfolgt, aber jetzt ist die Entscheidung ja getroffen worden. Ja. Dann, dann kurz Nachfrage zur Bewaffnung, was können die an Bewaffnung tragen? Die haben nach meiner Kenntnis kleinere äh,
1: Bomben können sie tragen, äh, aber lasergesteuert und äh, also sehr präzise Waffen oder auch eine größere äh, Rakete, die sich also eignet, um, und das haben wir ja gesehen in vielen
0: Videos, die sich dazu eignen, einen ganzen Kampfpanzer außer Gefecht zu setzen. Dann wollte ich fragen, sieht man die vom Boden aus, also wenn die in 7000 Metern Höhe fliegen? Ich habe jetzt keine Vorstellung, also ob man da irgendwas glitzern sehen kann oder schimmern oder ob man tatsächlich den ganzen Flieger sieht?
1: Also ich kann sie nicht sehen, muss ich ich Ihnen ehrlich sagen. Man kann sie auch nicht hören, im Übrigen, wenn sie nicht tiefer fliegt. Sie hat ja Propellermotor, relativ leise. Und äh, wie gesagt, äh, relativ geringe Geschwindigkeit. Äh, wenn ich das vergleiche mit unseren äh, Drohnen, die, äh, die bei mir selbst im Einsatz waren, äh, das sind die Luna-Drohnen, äh, die konnten sie auch nicht sehen, wenn die äh, mehrere hundert Meter hoch waren. Manchmal, wenn sie ein bisschen tiefer waren, hör- hörten sie ein schnurrendes Geräusch, aber äh, das war alles. Also mhm. sehen kann man das nicht, aber sie kann natürlich äh, durch Radar aufgeklärt werden und dann auch durch Raketen bekämpft werden. Und das geschieht ja auch. Die Russen haben die Luftabwehr, den Berichten zufolge, gerade im Donbass, sehr stark verstärkt. Sie haben dort den Schwerpunkt gesetzt, das haben wir gesehen, und das gilt auch für die Luftabwehr. Mit der Folge natürlich, dass die Luftabwehr in den anderen Bereichen, die wir vorhin angesprochen haben, Norden und im Süden ausgedünnt worden ist äh, und hier die Ukraine weiterhin äh, mit Drohnen äh, Einsatzmöglichkeiten hat. Diese hat sie offensichtlich im Donbass in der Donbass-Region nicht mehr, vor allen Dingen offensichtlich nach diesen äh, gescheiterten Flussübergängen oder Angriffen über, über den Fluss Svetsk-Donetsk, äh, ähm, die, die den Russen
0: erhebliche Verluste f- zugefügt haben. Steuern kann ich diese Drohnen quasi von meinem Wohnzimmer aus oder wie wie, wie weit darf ich wegsitzen? Ja, das ist also sehr theoretisch äh, gefragt ähm,
1: und Journalist ist ü- überspitzt, aber äh, <lacht> sie brauchen, äh, sie können sich aus der Ferne steuern, klar, sie sind fern, äh, ferngesteuert. Sie äh, können auch begrenzte Zeit autonom fliegen, das heißt, sie können programmiert werden. Und äh, so, dass der Operateur nicht ständig äh, steuern muss, sondern dass es das automatisch geht, über ein Zielgebiet kreisen praktisch. Aber sie brauchen einen einen Führungsstand oder einen Gefechtsstand, wie wir sagen, mhm. weil sie müssen ja in der Lage äh, die, die Waffe einsetzen. Sie müssen die Lage kennen, sie müssen Aufklärungsergebnisse bekommen von anderen Aufklärungssensoren, Sie müssen die Operationsplanung berücksichtigen, die insgesamt äh, über über dem gesamten Gefechtsfeld dort gemacht worden ist. Äh, Sie müssen die gegnerischen, äh, vermuteten Operationspläne
0: kennen. Also sie müssen nicht im Gefechtsstand sitzen, aber äh, es ist ferngesteuert, ja. Okay. Letzte Frage dazu von meiner Seite. Gibt es denn Unterschiede zwischen diesen türkischen, den Bayraktar-Drohnen und denen, die Deutschland kaufen wird? Ja, Deutschland hat ja ein, ein
1: Leasing-Modell mit Israel und mit einer deutschen Firma, mit Airbus, was die
2: Heron-Drohnen
1: äh, angeht, die, die als Überbrückungslösung beschafft worden sind, äh, wobei die TP bewaffenbar ist und auch bewaffnet wird jetzt. In der Entwicklung noch ist ein europäisches Drohnensystem, das zusammen mit Frankreich, Spanien und äh, Italien äh, zurzeit in der Entwicklung liegt, ist etwa die gleiche Klasse, äh, Leistungsparameter äh, etwa auch die gleichen, was die, die Zeit über dem Einsatzgebiet angeht, Geschwindigkeit und dergleichen mehr. Hm. Die Tragkraft ist höher bei der Eurodrohne, so heißt die, die von den vier Nationen da entwickelt wird, aber ich fürchte, sie ist auch entsprechend teurer als die vergleichsweise günstigste, günstige Barakta.
0: Stichwort Deutschland und kaufen oder auch lieber nicht kaufen, noch ein Waffensystem mehr oder weniger. Vor kurzem gab es mal eine Meldung, dass, jetzt kommen wir vom Ukraine-Krieg ein bisschen weg, dass Norwegen sozusagen kurzen Prozess gemacht hat. Die haben Hubschrauber von Airbus gekauft, NH90, das sind Transporthubschrauber. Und im Laufe der Zeit war man dort so verärgert über die Dinger, dass man jetzt gesagt hat, also Schluss aus, wir geben alle an Airbus zurück. Wir wollen auch unser Geld wieder haben. Ich frage jetzt, weil Deutschland die auch im aktiven Bestand hat, wobei jetzt aktiv wahrscheinlich auch für Deutschland schon fast zu viel gesagt ist. Was ist denn los mit diesen Hubschraubern? Der NH90. Also... Ja. <lacht>
1: ich bin immer gerne mit dem nh 90 geflogen. Erstens weil wir tolle Besatzungen haben, die das System auch beherrschen und äh, weil es wirklich ein guter äh, Hubschrauber ist, wenn er fliegt. Und das deutet auf das Problem hin, der Hubschrauber ist sehr komplex von seiner Architektur her, sowohl von der Softwarearchitektur wie auch von der von der Hardwarearchitektur, was die Materialerhaltung äh, deutlich erschwert. Das heißt Dieser Hubschrauber hat äh, gute Flugleistungen, hat aber geringe Verfügbarkeit. Und äh, Daran stören sich die Norweger, wie im Übrigen wir in Deutschland auch und in anderen Nationen auch, Australien äh, hatten sie genannt und äh, andere Staaten gehören dazu. Dieses Modell ähm, NH90 ist entstanden in einer multilateralen Anstrengung und in einer Euphorie, einen europäischen Hubschrauber zu bauen. Die Zielsetzung war richtig, aus heutiger Sicht und aus meiner Sicht. Ähm, Der Weg hat sich aber als äh, schwierig herausgestellt. Ähm, Heute ist dieser Hubschrauber in in einer Stückzahl von 400, äh, glaube ich, im im Einsatz und wird von um 15 äh, Nationen geflogen, so in in dieser Größenordnung. Aber in der Beschaffung sind die alle so modifiziert worden, dass im Grunde genommen kein Land den gleichen Hubschrauber fliegt wie das andere. Und das ist das große Problem, wenn Sie in die materielle Haltung gehen. Und das Zweite ist, und das darf man nicht Airbus in die Schuhe schieben, Herr Deisinger, das war ein Konsortium oder ist immer noch ein Konsortium, an dem Airbus beteiligt ist. Aber Airbus ist nicht Airbus. Airbus hat Airbus Helikopters, und dann gibt es Airbus Helikopters in Frankreich, dann gibt es Airbus Helikopters in Deutschland. Und äh, diese, diese unterschiedliche industrielle Aufstellung dort hat neben den Forderungen der Militärs in den ganzen Ländern, unterschiedliche Hubschrauber her, herzustellen, zu dieser Komplexität geführt, die zur Folge hat, dass man das Waffensystem ohne Industrieunterstützung einfach nicht warten kann, nicht instand setzen kann. Jedenfalls nicht in den Zeiten, die wir bräuchten, um eine hohe Verfügbarkeit zu erreichen.
0: Und dann, wenn man jetzt so unzufrieden ist wie die Norweger, dann kann man die einfach so zurückgeben und Airbus sagt, also, oder wie auch immer, dann, toll, wir freuen uns darüber und erstatten euch gerne den Kaufbetrag? Ob das so
1: funktioniert, das kann ich nicht sagen. Ähm, Da wird Norwegen sich auseinandersetzen müssen mit dem Konsortium, dem Airbus angehört, dem Leonardo angehört äh, in Italien, äh, die früheren äh, Fokker-Werften in den den Niederlanden. Das das ist das äh, Konsortium. Die andere Frage ist, auf die Sie hindeuten, inwieweit wir da, möglicherweise so unzufrieden sind, dass wir den gleichen Schritt gehen, ich glaube nicht. Denn mittlerweile verbessern sich die Zahlen der, der Einsatzbereitschaft und äh, ich hoffe, dass in einer Kraftanstrengung zusammen mit der Industrie das auch erreicht werden kann, die Verfügbarkeit nach oben zu treiben. Also Aber die ist Problematik ist wirklich nicht ein so grundsätzlich. Sch- und dann, wenn wir jetzt mal uns loslösen von diesem jetzigen NH90-Problem, hm. äh, bei uns steht jetzt an, die Beschaffung der des das, das, das transports also Boeing auf der einen Seite oder Sikorsky auf der anderen Seite, das sind zwei amerikanische Modelle, weil in Europa so ein schwerer Hubschrauber nicht gebaut werden kann, den gibt es nicht. Und die Industrie sah sich auch damals, kann mich noch gut erinnern, ähm äh, Außerstande, so einen Hubschrauber zu entwickeln. Also da gibt es jetzt die eine die die eine Beschaffungsentscheidung und die andere Beschaffungsentscheidung, die ein bisschen im Hintergrund ist, das sind die Unterstützungshubschrauber äh, die äh, beschafft werden sollen äh, das ist der ein Muster ist der H145 das ist ein Airbus Hubschrauber, der für die Spezialkräfte fliegt, in einer bestimmten Spezialkräftekonfiguration er fliegt jetzt auch seit äh, einigen Monaten bereits als äh, Rettungshubschrauber und ist auch schon zu sehen am Helm äh, als Bundeswehr-Rettungshubschrauber, als Nachfolger für den, für den Bell-Hubschrauber, der mit dem typischen Teppichklopfer-Geräusch, So Und da wird man jetzt sehen, ob man aus diesen äh, Schwächen gelernt hat, in der Beschaffung insbesondere für diesen leichten Unterstützungshubschrauber. Also wenn man da jetzt erst groß in eine Entwicklung gehen würde, dann würde man was falsch machen, genauso gut, wenn man in eine Ausschreibung äh, geht. Denn wir haben in Deutschland ein leistungsfähiges Produkt, das wir in der Bundeswehr fliegen, nicht nur in der Bundeswehr, sondern auch in der Bundespolizei, ähm, bei verschiedenen anderen äh, Institutionen, beim ADAC und und und. Und ähm, hier kann man wirklich ein Produkt kaufen, das auf dem Markt zur Verfügung steht und das den Vorteil hat, dass in der eigenen Organisation schon geflogen und gemartet wird. Und wo ausgesprochen gute Erfahrungen da sind, die haben eine Verfügbarkeit von 95% plus. Und das ist natürlich ein mehrfaches höher als beim NH90.
0: Und warum gibt es dann diese Ausschreibung, wenn man sogar schon eigentlich weiß, welchen Hubschrauber man nehmen muss? Ja, das ist. Äh,
1: wir wussten im Jahr 2017 schon, dass wir äh, den Boeing-Hubschrauber haben wollten, den jetzt bin ich wieder beim mittleren Transporthubschrauber. Aber dann steht die Bundeswehr auch politisch so stark unter Druck, Ausschreibungen vornehmen zu müssen. Und äh, dass die Beschaffungsorganisation dann praktisch auch künstlich eine Ausschreibungssituation herbeiführt von zwei Produkten, die eigentlich gar nicht vergleichbar sind. Der Chinook ist nicht, der Chinook von Boeing ist nicht vergleichbar mit dem mit dem Sikorsky. Der eine fliegt über See, lange Strecken, der andere hat zwei Rotoren, ist günstiger, viel mehr. Stückzahlen gibt es auf dem Markt und so weiter. Also es gibt, es ist, die sind nicht vergleichbar eigentlich. Und wenn sie sich festlegen von militärischer Seite, das ist es und gibt es gibt das, dann müssten wir das kaufen und nicht ausschreiben und schon gar nicht entwickeln. Aber mhm. äh, und da muss, muss ja, da ist es hat immer unterschiedliche äh, Facetten. Wir müssen auch sehen, dass von Zeit zu Zeit Entwicklungen notwendig sind auch um die industrielle Basis im Land zu erhalten. Und das ist natürlich die Sorge und auch die Sorge der Politik, damit diese Industrie die Kompetenz erhält. Auch das lernen wir gerade schmerzlich, dass wir in bestimmten Bereichen zugelassen haben, dass Waffen oder Munition in neutralen Staaten hergestellt werden, Stichwort Schweiz, Munition für den Gephardt. Und jetzt, wir stellen in Deutschland, gibt es keine Produktionsstätte mehr. Die sowas herstellen kann. Ja. Und, das und das mit der Übertragen auf Europa, sage ich immer. Es hat unterschiedliche Facetten, also eine Kurzfristperspektive, aber es hat eben auch eine Mittelfrist- und
0: Langfristperspektive. Ja. Und das mit der industriellen Basis ist wahrscheinlich auch eine der Gründe, warum man beispielsweise auch den ganzen Ärger mit diesem Transportflugzeug A400M über sich hat ergehen lassen. Das ist ja auch von Airbus, da komme ich jetzt nochmal zurück zu Airbus. Ja weiß manche Hörerinnen oder Hörer wird jetzt sagen Mensch quält doch den Bühler nicht so, aber ähm, eine Frage die will ich zumindest noch loswerden dazu Was ist denn da los mit Airbus? Also äh, warum gibt es da immer wieder diese Huteleien? Also wenn das Airbus-Beispiel also mit diesem NH 90, wenn das äh, mit dem A 400M im Zivilen passiert wäre, dann wäre Boeing doch mittlerweile um Nasenlängen voraus. Ja, also ich habe jetzt
1: keine, keine Aktien da drin äh, bei bei Airbus. Aber ich muss in der Sache muss ich da das richtig die, die Bundeswehr fliegt ja auch zivile Produkte der Firma, beispielsweise unser, unser großer Transporter der A 330 der in der Tankerversion, Sanitätsversion und Transportversion umgerüstet oder umkonfiguriert werden kann. Und äh, da, den fliegen wir erst seit ein paar Monaten, aber da gibt es überhaupt keine Probleme. Das ist ja nahezu ein ziviles Projekt mit einzelnen
0: militärischen Komponenten. Kann ja auch ein Glücksfall sein.
1: Nein, es ist kein Glücksfall. Ich meine, äh, Sie haben ja mit, mit Ihren zivilen äh, Flugzeugen auch Erfolg, äh, soweit ich das beurteilen kann. Na, das, ist, das ist wohl auch so. Aber äh, der, der A400, das war eben ein Produkt, das entwickelt worden ist an der Grenze des technologisch Machbaren äh, zu der Zeit, als die Entwicklung begonnen hat mhm. und äh, das mit Sicherheit äh, noch Jahrzehnte in der Bundeswehr und in vielen anderen Streitkräften fliegen kann, Dass äh, solche Produkte Anfangsschwierigkeiten haben, Anlaufschwierigkeiten haben, vor allen Dingen, äh, die vor allen Dingen bei der Industrie auch liegen, äh, dann aber auch die Forderungen, die aus dem Militär immer kommen, immer noch mehr reinzupacken und immer noch neuere Komponenten reinzubauen, das ist das Zweite. Und der dritte Aspekt, den man nicht vernachlässigen darf, wir haben die Industrie in dieser Phase der Neuausrichtung auch nicht unbedingt so behandelt, dass sie Perspektiven für die Zukunft auch gesehen haben. Das trifft jetzt nicht nur Airbus oder das trifft in weiten Teilen auch gerade die die Industrie, die Munition herstellt. Munition stellt man nicht auf Vorrat her, sondern man muss man wissen, was über die Jahre hinweg gebraucht wird. Und wenn überall gespart wird, wenn auch an den Ersatzteilen gespart wird, wenn an den entsprechenden Ausrüstungen erstmal gespart wird, wenn an den notwendigen Materialerhaltungsmaßnahmen Haltungsmaßnahmen gespart wird, dann kommt auch sowas raus dabei. Also das es sind, A400 ist nicht typisch, ein typisches Projekt mit das jetzt darauf hindeutet, dass eine Firma ein, ein Problem hat, aber es ist ein typisches Projekt das an der an der Nahtstelle zum technisch und technologisch Machbaren äh, entwickelt worden ist und von da aus äh, am Anfang Anlaufschwierigkeiten hat, wie übrigens auch der F-35 hatte, der, der hm.
0: Flieger von den Amerikanern. Okay, damit lassen wir es mal bei den Waffen für heute. Wenn ich an die Uhr gucke, dann, ui, dann kriege ich schon wieder einen roten Kopf. Ähm. Ganz großes Dankeschön, dass Sie immer so geduldig sind, Herr Bühler, auch mit mir. Deswegen äh, kurz am Ende mal noch ein bisschen Politik, äh, während wir aufzeichnen. Wir haben es Freitag, jetzt kurz nach elf, äh, läuft noch der EU-Gipfel. Danach ist ab Sonntag G7-Gipfel und schließlich ab Mittwoch NATO-Gipfel. Herr Bühler, ähm, EU-Gipfel zunächst mal. Da ist der der Status als Beitrittskandidat der Europäischen Union beschlossen worden, für die Ukraine, auch für Moldau. Äh, Ist das mehr, als dass man zeigt, dass man an der Seite der Ukraine steht, also mehr als Symbolpolitik? Ich glaube schon, das ist mehr als Symbolpolitik
1: und ich für meine Person begrüße das sehr. Die Ukraine gehört zu Europa von den Werten. Das sieht man ja die ganzen Monate jetzt, in denen wir uns intensiv mit, und wir alle eigentlich, mit der Ukraine befasst haben. Und das Gleiche trifft zu für Moldawien. Im Übrigen würde ich ergänzen, dass auch Georgien eine Perspektive aufgezeigt worden ist, allerdings auf, mit Auflagen, da muss noch einiges getan werden,
0: bis es dann soweit ist, aber das ist auch schon der Rahmen gesetzt worden. Aber es gab ja ein bisschen Ärger auf dem Westbalkan. Sie kennen sich da ein bisschen aus. Sie hatten auch hier im Podcast schon äh, gemahnt, dass man den Westbalkan nicht äh, vergessen sollte. Welchen Eindruck haben Sie von den Entscheidungen in diese Richtung ähm, auf dem EU-Gipfel? Ja, ich hatte eigentlich erwartet, dass man die
1: Entscheidungen für die Ukraine und für Moldawien mit äh, Auflagen auch für Georgien, ergänzt mit perspektivischen Entscheidungen für die Länder des Westbalkans, die ja seit Jahren und Jahrzehnten auf die Schritte der Europäischen Union, unterschiedlich jetzt von Land zu Land, warten. Und da muss ich sagen, da hat der Gipfel sein Ziel nicht erreicht. Also die Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte ja gestern, wenn ich das richtig im Kopf habe, es war ein guter Tag für Europa. Ja, das stimmt, es war ein guter Tag für Europa, was die Ukraine angeht, das war es nicht für den Westbalkan. Der Westbalkan, und da hat der Bundeskanzler ja Akzente gesetzt mit seiner Reise, vor, ich glaube, 14 Tagen, und ähm, hat wohl auch auf dem Gipfel, so ist die Berichterstattung, das ja auch nochmal unterstützt, dass man hier mehr tun muss. Er hat da Akzente gesetzt und hat auch dafür geworben, aber es war im Ende nicht erfolgreich, weil unter anderem ein Land, Bulgarien, das Ganze torpediert hat und seine Zustimmung verweigert hat, was Nordmazedonien angeht und Albanien angeht und weitere Perspektiven für andere Länder wurden nicht aufgezeigt. Das führt äh, vielleicht hat gestern äh, so muss ich sagen hat gestern zu großer Frustration bei einigen politischen Vertretern geführt, Ministerpräsident Drama beispielsweise aus Albanien, der sich geäußert hat. Es hat äh, zu manchen äh, positiven Schönrednereien bei manchen Politikern auf dem Balkan auch geführt, äh, die sich davon erwarten, dass sie bessere Perspektiven für die Zukunft haben, wenn sie sie jetzt nicht so stark stark, äh, kritisieren. Also so manche Offizielle hat sich zufrieden geäußert. Aber ich habe eher die Bevölkerung im Blick auf den Westbalkan und äh, die wird die Geduld verlieren. Dieses äh, ständige Lavieren und das ständige Wedeln mit Zugeständnissen aus der Europäischen Union, das ist der Gesamtsituation völlig unerträglich. Wir müssen ein ein strategisches Interesse haben daran, dass wir den Westbalkan an die Europäische Union binden und als Teil Europas verstehen. Wir dürfen diesen diesen Teil Europas, äh, der ja umschlossen ist von NATO und zum Teil sind es ja NATO-Mitglieder und umschlossen von der Europäischen Union ist, äh, den dürfen wir nicht als schwarzes Loch in Europa lassen und das china russland äh, Staaten aus dem Mittleren Osten überlassen. Da ist meine
0: feste Überzeugung, sonst wird es dort keinen dauerhaften Frieden geben. Und da kann man doch aber nicht hinnehmen, dass es ein einziges Land ist, das diese Geschichte blockiert, also Bulgarien. Da muss man doch auch, ich weiß nicht, ob Bulgarien was haben will oder ob das wirklich eine grundsätzliche äh, Nummer ist, die man da fährt. Aber dass so ein Land irgendwie solche weitreichenden Beschlüsse blockiert, ist doch äh, abstrus. Ja, haben Sie vollkommen recht, das sehe ich ganz genauso.
1: Das ist, äh, Bulgarien müsste sich erinnern, wie Bulgarien selbst in die Europäische Union aufgenommen worden ist. Bulgarien hat längst nicht äh, alle Kriterien erfüllt zu der damaligen Zeit. Sie sind damals, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist die Entscheidung 2005 gefallen und äh, 2007 umgesetzt worden. Die, sie sind damals mit Rumänien aufgenommen worden und äh, sind auch balkantypisch äh, und in vielen Teilen auch heute noch. Und daran müsste man sich in Bulgarien erinnern und man müsste auch im Blick haben, wie die Situation heute in Bulgarien aussieht. Äh, damals ist Rumänien und Bulgarien definitiv äh, aus strategischen Gründen mit aufgenommen worden. Wenn man es rein an den Kriterien festmacht, festmacht an denen man heute äh, den westlichen Balkan misst, dann äh, hätte es damals nicht dazukommen dürfen. Okay, dann... Äh und, ja, vielleicht, Herr Deising, weil Sie danach gefragt haben. Ich hätte mir gewünscht, aber vielleicht ist es ja hinter verschlossenen Türen besprochen worden, vielleicht gibt es da auch Aufträge, die jetzt umgesetzt werden müssen. Wir müssten sehen, und da bin ich ja nicht der Einzige, da schließe ich mich vielen Kommentatoren an, die sagen, wir müssen die EU reformieren hinsichtlich der Entscheidungsprozesse. Und je größer die Europäische Union wird, desto dringend notwendiger wird das sein. Und ich hoffe, es ist hinter verschlossenen Türen dann noch besprochen worden.
0: Okay, dann vielleicht noch zwei kurze Sätze zu G7 und NATO-Gipfel zusammen. Sind denn dort Beschlüsse zu erwarten, weitreichende Beschlüsse, die möglicherweise der Ukraine im Kampf gegen Russland, also in der Verteidigung gegen Russland zu helfen? Ja, ich denke schon.
1: Also weitreichende Beschlüsse sind auf jeden Fall in der, in der NATO zu erwarten. Und neben Einigkeit und Geschlossenheit, dass man ganz sicher da zeigen wird, und ich hoffe, man tut es auch mit Blick auf das eine oder andere Land, aber es werden sicher Gespräche geführt, jetzt Finnland und Schweden in die NATO aufzunehmen. Es wird versucht werden, die sogenannten globalen Partner der NATO fester an die NATO zu binden. Es nehmen zum ersten Mal an dem Gipfel teil die Regierungsvertreter aus äh, Australien, aus äh, Neuseeland, aus Japan, aus äh, Südkorea. Das heißt, diese Globalität, äh, die äh, da dieser Gipfel dann gewinnt, die hat es bisher noch nicht gegeben. Der dritte Punkt ist das neue strategische Konzept. Äh, mit dem können wir uns vielleicht befassen, wenn es auf dem Tisch liegt. Das nach zwölf Jahren wird zum ersten Mal wieder ein neues strategisches Konzept äh, vorgelegt werden, das insbesondere die äh, Beurteilung der Sicherheitslage heute im im Blick haben äh, wird. Das alte Konzept aus 2010 betrachtete ja Russland noch als äh, strategischen Partner. Das wird nicht mehr drinstehen. Es wird von der Bedrohung Russlands und was man dagegen tun kann gesprochen werden, Es wird zum ersten Mal China mit drin stehen. Welche Ausprägung wird man sehen? Und es werden auch andere Bedrohungen und Risiken besprochen werden, berechtigterweise. Das ist die Bedrohung aus dem Cyberraum. Das sind aber auch Risiken für die Sicherheitslage, die sich aus dem Klimawandel ergeben. Also Und dann ganz praktische Fragen, äh, letzte Bemerkung, ganz praktische Fragen, die Stärkung der Ostflanke. Auch da haben wir schon gesprochen darüber und äh, die Ankündigung, die Bundeskanzler Scholz in Litauen neulich gemacht hat, dass äh, eine Brigade designiert wird in Deutschland, die eine Aufwuchsfähigkeit in äh, in, äh, Litauen äh, zur Wirkung haben soll also das Aufwachsen zu einer vollen Brigade, wenn es denn die Lage erfordert. Das müssen andere Partner jetzt mitmachen, in den anderen baltischen Staaten und in Polen. Auf der anderen Seite müssen wahrscheinlich die Balten auf dem Gipfel dann ihre eigenen Ansprüche, diese permanent stationiert zu haben, im Baltikum, dann noch ein Stück weit zurückschrauben. Also da gibt es noch Diskussionen. Ich glaube
0: nicht, dass das schon alles fest ist. Ja, dann... Wer wird das natürlich auch in Zukunft aufmerksam verfolgen, auch hier im Podcast? Kommen wir noch äh, zu Hörerfragen. Ein Hörer hat sich auf unserer Mailbox gemeldet. Die Nummer, weil sie neu ist, sage ich kurz nochmal 0800 637 sieben. 37 37. Sein Anliegen eher ein grundsätzliches. Wir hören mal.
1: Ja, hallo, mein Name ist Schaffmann. Damals, wie die Kuwait angegriffen worden ist, für die USA hin, die NATO ist mit hin, also mit Soldaten, verschiedene Länder halt, zumindest aus der NATO. Und ähm, jetzt, wo die Ukraine angegriffen wird, geht keiner hin. Ein paar Waffenlieferungen, was ich aber auch ein bisschen wenig finde. Wo ist da der Unterschied? Oder warum ähm, bei Kuwait jeder schreit, wir gehen hin, wir haben jetzt einen Flugzeugträger und Soldaten und jetzt ist, äh, ja, lässt sich keiner irgendwo an der ne? In der Ukraine, ein paar Waffen, aber das auch nicht gerade so, wie man vielleicht erwarten würde.
0: Also kann man Kuwait und die Ukraine vergleichen? Naja, auf der einen Seite schon.
1: Kuwait ist damals überfallen worden durch den Irak. Jetzt ist die Ukraine überfallen worden durch Russland. Aber der entscheidende Unterschied, Herr Schattmann, und vielen Dank für die Frage und guten Morgen, der, der entscheidende Unterschied ist, dass Russland eine Nuklearmacht ist. Und wir nicht riskieren dürfen, dass wir als NATO Konfliktpartei sind. Und deshalb gibt es hier eine gewisse Zurückhaltung, die es aber auch im Kuwait-Konflikt damals gab. Wenn ich das noch richtig so in Erinnerung habe, auch auf der deutschen Seite, wir haben uns ja da auch beteiligt mit ABC-Abwehrkräften und mit Lufttransport und mit anderen Fähigkeiten, nicht mit Kampftruppe. Also da gab es schon auch Vorbehalte, die Unterstützung der Ukraine in der Summe, wenn man die Waffenlieferung und die finanziellen Unterstützungen, wenn man die Sanktionsregime anschaut, die ist erheblich größer, denke ich, in der Summe, als es damals in in Kuwait war. Aber unterm Strich, also ich glaube, der der qualitativ stärkste Unterschied ist eben, Russland ist Nuklearmacht und
0: wir wollen keinen Konflikt mit einer Nuklear macht, äh, riskieren. Okay, dann noch eine weitere Frage und zwar eine, die uns per Mail erreicht hat. Keine Vorbemerkungen. Ich weiß, dass es natürlich Leute geben wird, die selbst eine Antwort auf diese Frage haben oder die gar nicht auf die Idee kämen, eine solche Frage zu stellen, aber ganz ehrlich, ich habe Bemerkungen und Fragen dieser Art schon so oft gehört bei den verschiedensten Leuten, deswegen lese ich mal kurz aus der Mail von Josef vor. Hallo Team, Äh, warum scheint es unmöglich zu sein, den Tyrannen Putin mit der heutigen Militärtechnik auszuschalten? Da gibt es doch zum Beispiel die Suicide-Drohnen, die eventuell bei einer öffentlichen Veranstaltung mit Putin unter dem Radar eingesetzt werden können oder ein scharfschützen aus einem kilometer entfernung das militär hätte doch viele möglichkeiten natürlich müsste das von den eigenen russischen leuten ausgeführt werden oder warum gibt es da keinen militärputsch nachdem schon so viele russische generäle und soldaten umkamen da müsste doch äh, es müsste doch ein punkt geben wo die militärführung sagte machen wir nicht mit oder warum Besticht man nicht den inneren Kreis mit Milliarden, um das Übel auszuschalten? Sollte ein anderes Übel nachkommen, könnte man dem gleich mit demselben Schicksal drohen, solange bis eine faire Wahl stattfindet mit freundlichen Grüßen. Also ich nehme an beispielsweise, dass Josef auch im Gedächtnis hat, dass die USA möglicherweise ja ziemlich viel Erfahrung damit haben, wie man Leute mit Raketen, die von Drohnen abgeschossen werden, um die Ecke bringt. Also sprich gezielte Tötung beherrscht man ja und findet es offenbar auch richtig.
1: Naja gut, Herr die, die letzte Bemerkung von Ihnen, die, die USA betrachteten sich im Krieg und sind sie ja im Teil immer noch im Krieg gegen den Terrorismus. So ist deren Begründung so würde ich es auch darstellen wollen. Und wenn sie einen, einen Terroristen dort angreifen mit seinem Konvoi beispielsweise an einem Flughafen, wenn er den Flughafen gerade verlässt, und äh, ihn dann töten dann ist das ein legitimes ziel für sie also das müssen wir ja, das war ja auch nur eine mutmaßung trennen, von
0: mir dass das das war nur eine mutmaßung von mir dass äh, der herr Josef sozusagen das in seinem hinterkopf gehabt haben könnte Ach so, dass die fähigkeit ja. Äh, ja, ja. da ist ja sicher also eine fähigkeit hat man natürlich
1: in, in hat man, hat, so eine Fähigkeit hat man, nicht nur mit, mit Drohnen, so eine Fähigkeit äh, haben, gibt, gibt es im militärischen Bereich natürlich auch. Äh, und darauf äh, zieht ja Herr Josef auch ab. Ich will mich mit den einzelnen Möglichkeiten, glaube ich, gar nicht so sehr äh, befassen, die es da gibt. Äh, dass äh, von außerhalb eine ein, 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 einen eine Einmischung, die ist ausgeschlossen, die ist schon ausgeschlossen, weil wir nicht Kriegspartei werden wollen. Auch die Unterstützung im Inneren sehe ich so nicht, weil es, selbst wenn es, wenn sowas gelingen würde, so ein theoretisches Attentat, glaube ich nicht, dass der unmittelbare Nachfolger dort von den Plänen abrücken wird. Man sieht das ja auch an dem Hardliner-Umfeld von Putin. Man sieht das auch an den, wie heißen sie, die großrussische Offiziersvereinigung, das ist eine Veteranenvereinigung. die die Putin massiv kritisiert, aber nicht deshalb, weil der Krieg führt, sondern weil den Krieg nicht richtig führt und äh, nicht noch brutaler führt und äh, keine Generalmobilmachung macht und warum er nicht den Krieg erklärt und und und. Also es gibt genügend Scharfmacher im Umfeld. Äh, das äh, wäre, glaube ich, keine, keine Lösung und die Risiken, die mit sowas verbunden werden, wären größer als das, was wir was wir damit erreichen würden. Oder ja, okay. was die Ukrainer damit
2: erreichen würden.
1: Ja. Und, und der, äh, der letzte Punkt ist natürlich, solche Personen sind natürlich äh, stark geschützt und äh, mit Sicherheit gab es äh, Pläne, auch äh, Präsident Zelensky auszuschalten und selbst das ist äh, Russland und mit seinen Geheimdiensten und seinen Spezialtruppen und 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 nicht gelungen in Kiew, sondern äh, er hat diese ersten Tage überlebt, er hat auch gesagt, er muss nicht er muss nicht ausreisen. Äh, muss eine andere, Weise, eine andere Weise unterstützt werden, mit Waffen nämlich unterstützt werden. Also man sieht, dass das auch nicht so einfach ist, in der Durchführung.
0: Okay. Damit sind wir jetzt durch für heute, auch für diese Woche nächste Ausgabe des Podcasts dann am kommenden Dienstag. Wenn Sie Fragen an Ex-General Bühler haben, dann mailen Sie uns die Adresse general.mdraktuell.de. Sie können in die Mail auch ein Sprachmemo packen oder Sie rufen auf unserer Mailbox an und hinterlassen Ihre Fragen. Dort die Telefonnummer 0800 637 37 37. Nochmal die Nummer 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General? Gibt es in der ARD-Audiothek bei Spotify, Apple, Google, YouTube, Amazon und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler. Wir hören uns, wie gesagt, am Dienstag wieder. Bis dahin und für heute auch für die Geduld, dass heute besonders lang geworden ist. Ganz herzlichen Dank. Ja, gerne, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.